0: J'enseigne à l'université de Lausanne en histoire ancienne et je suis responsable d'un projet de recherche qui concerne les reines d'Égypte à l'époque gréco-romaine, c'est-à-dire entre 200 et 50 avant Jésus-Christ. On croit souvent que la seule reine d'Égypte à cette époque qui a joué un rôle politique majeur était Cléopâtre VII, la célèbre Cléopâtre incarnée au cinéma par Liz Taylor. Eh bien c'est faux. Avant Cléopâtre VII, plusieurs reines d'Égypte ont joué un rôle politique. Elles ont le plus souvent partagé le trône avec un homme adulte, parfois avec un enfant, mais deux femmes sont même parvenues à occuper le trône d'Égypte complètement seules. L'accession progressive des femmes au pouvoir en Égypte s'explique par ce qu'on appelle une conception endogamique du pouvoir. Que veut dire endogamique C'est un mot d'origine grecque qui signifie « mariage à l'intérieur d'une même famille ». En fait, on considérait que plus les membres de la famille royale d'Égypte se mariaient entre eux et plus les enfants issus de ces mariages étaient légitimés à occuper le trône. Prenons un exemple. Cléopâtre II épouse d'abord son frère Ptolémés VI. Ils ont plusieurs enfants, dont Cléopâtre III. Ensuite, elle épouse son frère Ptolémée VIII. Quelques années plus tard, Ptolémée VIII prend une deuxième épouse, Cléopâtre III, sa nièce. Ptolémée VIII et Cléopâtre III ont ensemble plusieurs enfants, filles et garçons, qui se marient entre eux. Ce système endogamique pose évidemment des problèmes génétiques, ce qui a conduit à l'extinction partielle des mâles de la famille. Mais ce système endogamique présentait un avantage pour les membres féminins de la famille royale, on avait besoin d'elles pour produire des héritiers légitimes. Du coup, elles en ont profité pour s'imposer dans le jeu politique et se sont parfois montrées de très habiles dirigeantes du royaume.